0: Fala galera amada, você está no Resenha Reformada. Eu sou o Jefferson
1: Militar de Medeiros e eu sou Breno Moreira. Depois de um intervalozinho aí,
0: né? De,
1: de ter... vai ter vai ter vinheta? Acho que a gente pode botar minha vinheta da, 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 do episódio passado que eu acho que a galera gostou, né? Gê? Então é isso. Resenha reformada do seu
0: No último episódio Nós falamos um pouco sobre Apocalipse A gente vai continuar né, dando sequência Daquilo que a gente falou No episódio anterior a gente comentou um pouco sobre Como a gente cria Como a gente criou E como é que é o senso mais comum né, Da galera por aí Tipo a maioria das pessoas creem, Criam Criam não? Criam Criam ano passado?
1: Criam Criam um. de...
0: um dia creram. Isso. Criam?
1: Não é criam de criar. Criam de crer. Criam de crer. Deve ser isso. Tá. É isso.
0: É, então, a maioria das pessoas já creram assim... Criam. Ou creem...
1: Acreditaram, acreditaram. É melhor.
0: Já acreditaram isso. assim... Ou ainda acreditam, né? Daquela forma que...
1: Que a gente falou no episódio anterior, que eu não vou falar tudo de novo é, agora. É, não vamos falar. Houve de novo lá. É. é, mas... Então, hoje a gente vai
0: aprofundar um pouquinho mais... Pouca coisa também, a gente não vai nenhuma entrar a... tão profundo, até porque... Até porque a gente não tem capacidade para isso, né, Jeff? é isso, é isso. isso aí. Mas vamos pelo menos dar luz nas visões pelo menos mais conhecidas, né? Na, naquelas que, que que tem maior relevância isso. no meio cristão. E a gente escolheu a primeira, falar sobre aquela que... É a de maior crença no meio reformado. A maioria dos reformados creem assim. Inclusive eu, Jefferson, não sei se Breno já tem uma posição definida sobre esse
1: assunto. Tem? Ainda não. Definido, definido ainda não. Mas acho que eu me encaixo mais nesse amilenista (risos) aqui. Que a gente vai fazer mais sentido. Hoje nós vamos falar sobre amilenismo. Isso. E
0: essa é a visão mais comum. No meio reformado. Ela não é mais a mais. De maioria. Dos cristãos. Porque a maioria dos cristãos. São dispensacionalistas. Muito por conta do pentecostalismo. Como a, o pentecostalismo. Geralmente. É dispensacionalista. E a maioria dos cristãos. Pelo menos no Brasil.
1: São pentecostais. Né? São
0: pentecostais. A maioria é dispensacionalista. E a maioria dos reformados. É a Mas ainda tem mais outras duas. Visões mais
1: famosas, né? Tem muitas, tem muitos meandros, né? Essa que é real, entre... Rápidinho, só um momento, o que é meandro? Explica pro nosso público.
0: Tem muitos meandros... É, tipo, como tem muitos meios, né? Muitos... Tá é, certo, tem muitos. Tem muitas... Eu acho que a melhor expressão seria... Tem muitas variantes e ah, subgêneros ótimo. dentro dos próprios... Quem gêneros. gosta de Marvel aí, né? Exato, tipo assim... Dentro do próprio dispensacionalismo, existem várias ramificações, né? de dispensacionalismo, pós-milenismo, pós-milenismo histórico, pré, não, pré-milenismo histórico, então, mano, são várias paradas, então, assim... É... O
1: pós-milenismo?
0: Tem muita coisa, tem aí tem o amilenismo, mesmo dentro do amilenismo tem algumas diferenças, mas a gente não vai entrar nessas diferenças e nós vamos pegar as, as quatro maiores visões, talvez três... Mais comuns e falar um pouco delas só pra trazer luz naquilo que de repente você pode se identificar. E a partir daí você vai com Jesus e vai estudar, vagabundo. Vai. É isso, exatamente, estuda. Ah, galera. também não vou Como ficar de aqui fazendo. Pô, quer gastar a voz do meu amigo pô, aqui. Pô, a gente
1: fala, fala, fala. Vocês querem ouvir só por nós, já Valeu, ali. pô. Valeu, a gente pô. Pô. nem tem muito conteúdo, você quer ver só por aqui? Tô aqui já enrolando não adianta, pra caramba, pô. Amilenismo, Breno. O que, que tu sabe de amilenismo? Cara, eu sei que a milenismo vem da palavra milênio. Milênio. Que milênio é o quê? Mil. Mil, mil anos. Mil anos, é. entendeu? Essa é a grande diferença. É,
0: a, é, é o, o que divide pra, basic, basicamente né? as visões do, do de Apocalipse. Tem muito a ver com esses mil anos. Praticamente é isso que vai diferenciar é todas as visões. É esse mil anos aí, é um, é um grande divisor de águas. É
1: árvores. que a acredita que na verdade já estamos vivendo esse período e que Cristo já está reinando. Né? Isso. Um,
0: existem algumas visões que, que o, esses mil anos são literais, que vai ser depois da volta de Cristo, vai, tem uns que creem que vai ser literal antes da volta de Cristo, mas, tirando o amilenismo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, me corrija alguém aí, se for capaz. É, eu acho que, se eu não me engano, o amilenismo é o único que crê que não é mil anos literal, né? Que não é mil anos literal. Essa é uma das grandes diferenças. E Muito por isso recebeu esse nome. Esse amilenismo, ele é como pejorativo. Não foram, tipo, os amilenistas que... Se deram esse nome, saca? tipo.
1: É, se eu não me engano, até o. Não é o Hernandes, não. É... Como é que é o nome dele? José. Que José. Não, <risos> <risos> José, pô. É o José, pô. Não, qual é o nome do outro? Esqueci o nome dele. Nicodemos é Nicodemo, Augusto. Ah, o nome Augusto. do outro, pô. Caralho. É o nome do outro, pô. O outro claro. presbiteriano famoso. É isso, que ajuda, isso pô. que eu quis dizer. É, o Augusto Nicodemos ele fala disso, porque talvez os mil anos queira dizer muito tempo. É. Entendeu? Quer dizer que, tipo, ah, é muito tempo. Ele usou ali, mas não é literal. É muito tempo. E a gente tá vivendo esse tempo.
0: É, então, é um, uma das... Um dos motivos, né? Assim, o livro de Apocalipse, ele é um livro alegórico pra caramba. Então, tipo assim, Sim. ele é cheio de alegorias. Então, é, 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 um, é um trabalho mesmo de esforço tentar perceber aquilo que é, é literal... Figurado. E aquilo que é figurado, aquilo que já aconteceu, e aquilo que ainda, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Porque um, um dos erros, eu não sei se a gente comentou sobre isso no episódio passado, mas um dos erros que, que se comete muito ao se falar de Apocalipse é pensar que o livro de Apocalipse é um livro que trata do futuro. Só do futuro, somente do futuro Exatamente, o livro de Apocalipse É um livro que também Fala do futuro, mas tem Coisas no livro de Apocalipse que já Aconteceram
1: e outras que estão Acontecendo.
0: Exato, que o apóstolo João falou de uma coisa, De de Profecias ali que foram Para o seu tempo, para a sua geração Outras que aconteceram no futuro, mas no futuro próximo dele, daquilo que ele escreveu e existem coisas que vão acontecer ainda só quando Cristo voltar, então o livro de Apocalipse tem essa essa particularidade, podemos dizer assim, mas não só o livro de Apocalipse estudar Apocalipse tem tem muito a ver com estudar com o livro de Ezequiel Daniel também que são livros apocalípticos que se fala apesar do livro de Ezequiel ser no Antigo Testamento, é impossível estudar Apocalipse sem estudar
1: Ezequiel. e Não vai entender nada, né?
0: É, porque eles estão falando, Ezequiel e Daniel estão falando já lá daquilo do futuro mesmo, da mesma coisa que o João, da volta de Cristo mesmo. Então, foram lá para frente mesmo. Então, assim, tem muita tem muita ligação. Mas hoje, falando basicamente do amilenismo então, como o nosso querido Breno, disse que a milenismo tem a ver com com os mil anos. Isso, mil e você anos. você vê que o outro tem pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, você vê que as divisões de interpretação de Apocalipse estão baseadas praticamente nesses mil anos aí. Ele, ele
1: parece que é o ponto principal da parada. Não tem como sair dos mil anos, tá escrito lá de milênio, então...
0: Não, sim, mas poderia ser outra coisa que diferenciava, mas é os mil anos que... Porque é muito importante esses mil anos. É... Recebeu esse nome, amilenismo, pelos seus opositores. Porque quem cria dessa forma era como que ele fazia assim, então vocês não acreditam, os seus opositores, vocês não acreditam que, que vai ter mil anos e tudo mais. Vocês são amilenistas, que não existe milênio. Era isso que os amilenistas eram acusados, de, 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 de não acreditar que existia um milênio. Mas na verdade nem é isso, né? Não é isso. O que eles acreditam é que não há um milênio literal. Na verdade, os amilenistas acreditam, os amilenistas acreditam que o milênio já começou na primeira vinda de Cristo. E o milênio, esses mil anos, é o tempo da primeira até a segunda vinda de Cristo. Esse é o reino milenar de Cristo, onde ele já começou o seu reinado. E isso implica em em muitas coisas, porque a Bíblia vai dizer que no no período dos mil anos, Satanás vai ser preso, vai ter sua seu poder né limitado sim e nós queremos que isso está acontecendo agora que Satanás ele tem seu poder é, limitado ele não tem mais poder da vida daqueles em que Cristo derramou o seu sangue então o Satanás ele não tem ele não pode te tirar do de Cristo ele não pode te acusar porque você foi salvo por Cristo Jesus esse é o período onde onde nós estamos vivendo esse período milenar que não é de mil anos. É uma forma simbólica disso, né? Mas vamos lá. Seguindo. Uh, depois a gente vai voltar a falar disso. Porque eu vou ler aqui uma parada. daqui um pouquinho. mas aqui. Hum, essa não é uma visão nova. O amilenismo é bem antigo. Ele não é uma coisa nova no cristianismo, sabe? Tipo, uma coisa moderna de reformado. É... Na verdade, ela... ela... Ela aparece, né? É é mencionada assim não de uma forma muito clara mas é implícita nos credos cristãos no antigos antigo, né no credo apostólico e em outros credos também essa visão amilenista mesmo que não seja propriamente dita o amilenismo mas você percebe que há ligação com isso e ela foi sustentada por pelos maiores teólogos da igreja como Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino esses caras eram tudo amilenista é, Agostinho, que é o mais antigo né, Desses todos Agostinho é século IV Depois de Cristo, se não me engano Velhão, é é, então Ele Antinho. é o pai da igreja Agostinho é chamado Um dos pais da igreja é, E aí já bem mais para frente de Agostinho Na reforma protestante Lutero, Calvino E na era mais contemporânea, mais moderna Tem alguns teólogos também Bem famosos e importantes a gente poderia citar muitos, porque muitos creem assim. Só os mais famosos, que é o Kuiper, Berkhoff e Bavink. E essa é a visão da maioria do, dos reformados, cara. A maioria dos reformados creem assim. Então, meu querido, como esse é um tema que a gente pode ficar pra sempre debatendo aqui...
1: Hum, e nunca vamos <risos> chegar numa conclusão assim.
0: Mas recapitulando, a milenismo é a que é o... A crença que não crê que existiam mil anos literais. Tu já tinha ouvido isso? crença
1: que não crê. Cara, isso é ótimo. Eu gostei dessa aí agora. O amilenismo é a crença que não crê. Tu viu, né? É a crença que não crê. É a, que não crê. é a crença que não crê. É a crença que não crê. Eu achei perfeito isso. Eu acho que agora nossos ouvintes... <risos> acho que agora nossos ouvintes entenderam bem. Agora ficou fácil. Ficou, pô. Não, mas tipo...
0: Um... O amilenismo não crê em mil anos literais. Esse é o ponto principal. Amilenismo. Sim, não crê em no Anos Literais. Isso. Um, mas o amilenismo não é só isso, né? Mas tu já tinha ouvido falar de a
1: não Só depois que eu comecei a, a por exemplo, frequentar a igreja de Cachaborro. Congresso Antes não. disso, nunca não, tinha... Antes disso, irmão, nunca tinha ouvido falar na minha vida dessas paradas. Nunca, 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 nem
0: nunca. nunca A visão de apocalipse que tu tinha era igual aquela que a gente falou do episódio é, passado, né? Aquilo que eu falei é, no episódio eu...
1: passado mesmo, aquela visão toda que passam em filmes etc, que vai acabar do nada, é um piscar de olhos e acabou e não, vai, vai cair galera, avião e tudo que e uma galera sumir né? Sumir oh todo Deus, mundo, é. irmão. outros tu, vão ficar. Tu,
0: tu não crê mais assim?
1: Não, não creio mais assim não. Hum.
0: A gente vai falar aqui alguns pontos do do que crê o amilismo Então, é é a doutrina né, que que crê que os mil anos, esse reinado de Cristo começou na primeira vinda e continua até a segunda. É uma visão antiga, né, histórica e tem um bastante teólogo famoso que defende. E é a visão de tradição reformada né, mais forte pessoa quando entra no meio reformado, ela começa a crer, ela vai dar de cara com isso daí, é, um, é onde tá, é no meio reformado com mais força. Mas alguns pontos, assim, interessantes da, do amilenismo a ser considerada não além, não somente né, do, dos mil anos, é que... No, assim, há um não, não é no amilenismo é mas na visão de apocalipse, lembrando sempre que apocalipse... A o jeito de interpretar Apocalipse, amilenista, né, é que Apocalipse ele não é uma, um livro que vai do início ao fim contando a mesma história. Ele não é sequencial nos no, seus livros, tipo capítulo a capítulo, em sequência. Em diversos momentos, João ele encerra um ciclo e depois ele volta no, no próximo capítulo falar de tudo que ele já tinha falado anteriormente. É, só que com, com outras alegorias de outra forma então João ele vai e volta toda hora ele fala ele começa uma coisa vai 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 falando vai falando vai falando termina aí parece que quando como parece como ele terminou aquilo ali parece que o outro quando ele vai começar numa outra sessão falar de novo parece que aquilo que ele falou depois é depois daquilo que ele acabou de falar mas na verdade ele só voltou a falar tudo de novo não é que aquilo é sequencialmente. Deu sim, pra entender o que eu tô falando? Não, deu
1: pra entender. Ficou confuso? Ele fecha não, logo, uma parada. É porque no livro, vamos
0: supor, vamos dar um exemplo aqui, vamos lá. É, capítulo 1, 2, não é essa sequência, eu tô dando um exemplo, tá? Uhum. Capítulo 1, 2 e 3, ele fecha um assunto. Aí quando vai chegar o capítulo 4, um exemplo, quem, um, um leitor desavisado pode, pode pensar que o que, vai, o que ele tá falando no capítulo 4 é que vai acontecer depois do 3. Uhum. Só que não, tipo, João fechou, e agora ele tá voltando a falar tudo de novo. Ele tá voltando a falar tudo de novo do capítulo 4, do 5, ao 5 ao 6. Ele tá só Ele repete. Só igual que, quando... é, igual,
1: é igual aquele filme do Como se fosse a primeira vez, né? Oi, meu nome com... é Tom. Daqui <risos> com mais detalhes. Oi, meu nome ele é Tom. ele vai repetindo, ele vai repetindo Exatamente com, isso. com mais
0: detalhes. E assim ele faz diversas vezes no, no livro. Na verdade, se não me engano, são três sessões desse tipo. Então fica parecendo que as coisas são sequenciais. Por isso que muita gente crê. Num arrebatamento secreto Na volta de Cristo, depois ele leva a igreja Depois volta de novo Mas é porque o faz essa parada e fica voltando E fica parecendo que as coisas são sequenciais
1: Fica imaginando, cara Tipo assim, Jesus voltando tipo secretamente <risos> 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 Eu tô voltando <risos> Não Entendi. fala nada a ninguém Não, é... Vai é, 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 assim, ser uma galera, né Uma galera sem saber o que tá acontecendo Jesus, Não, vamos lá Arrebatamento
0: secreto É uma das paradas mais bizarras que tem Tipo assim, amanhã a gente acorda e uma galera sumiu e o mundo tá de boa. Tranquilão, né? <risos> de boa. Tá ligado? Tipo assim, a vida continua, é, acontece, some mesmo. <risos>
1: Pô, ia sumir de qualquer jeito, é, só sumiu tudo p- de uma vez, pô.
0: Esse pessoal some toda hora, não dá pra confiar em crente.
1: Não dá, não dá. Aí, tipo assim... Eu falei pra todo não confiar naquele tamanho Não, que aí é. o pessoal
0: vai continuar, tipo, não tem uma câmera, a gente tem câmera em qualquer lugar. Não
1: tem uma câmera?
0: É, tipo assim, tá, vamos supor que o cara tá na rua, aí ah, desaparece. Do nada. Tipo assim, tem uma filmagem, tipo assim, tá ligado? isso que ah, eu tô não. falando. Aí, como que alguém vai, vai, vai falar o que depois disso, tipo... Como que alguém ainda não vai acreditar, tá ligado? É muito esquisito isso. Por cara, Um monte de gente sumiu aí. Tem um monte de filmagem, um monte de vídeo de gente. O que que alguém vai explicar? Tipo assim, vai falar o quê? Não, sumiram. Tá ligado? É muito bizarro isso, mas...
1: Ah, cara, acho que o mundo todo sabe o que que é Bíblia. Acho que assim, acho que o mundo todo sabe, né? Talvez a maioria. O que que é Bíblia e o que que é que vai acontecer, que falam sobre arrebatamento, tá? Porque tem muitos filmes que falam. Se acontecesse dessa forma... Assim, ia ficar
0: evidente é, que a Bíblia é, tava pô, certa. É, é isso que eu tô falando,
1: tá ligado? É, exatamente. Ia ficar evidente. Não ia falar, tipo, ah, assumiu porque... Por quê? Porque, sei lá, Jesus voltou mesmo, pô.
0: Aconteceu. Mas isso que eu tô te falando, de acordo com o com pessoal que cria assim, quando esse pessoal assumir, vai entrar nos três anos e meio de paz. E depois três anos e meio de guerra com o anticristo. Só que, mano, tipo assim, se tu não subiu, tu sabe que tu não subiu porque Jesus voltou. Um monte de gente que tu conhecia subiu, tá ligado? E aí, mesmo assim, essa pessoa fala assim, ah, quer saber, eu não acredito em Jesus mesmo, não. Vou tranquilar um pouco. É, tá ligado? Agora eu vou curtir minha vida. É muito bizarro isso, cara. Mas é isso, né? Então, o milenismo não no arrebatamento secreto. Esse é um dos pontos. Mas a gente vai, é mais no finalzinho que eu ia falar disso, mas aqui, ó. Há uma igreja, um pacto, composto de toda a semente espiritual de Abraão quer seja um, judeus ou gentios, tá falando de Gálatas 3 há uma semente, há um pacto, há um pacto de Deus com os homens. Então é isso, Deus ele escolheu um povo, né, a igreja que é a semente do pacto que ele fez com Abraão, independente se você é judeu ou não, lá em Gálatas 3 sobre isso. A maioria da humanidade não será salva, é, mas a verdadeira igreja em qualquer tempo será pequena e desprezada. Então, assim, é uma visão amenista também. A maioria das pessoas não será salva. Sempre foi
1: um pequeno grupo. São poucos, né? São
0: poucos. Sempre foram poucos. Se você reparar é, na história da, da Bíblia inteira.
1: Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
0: Na verdade, não. não. O que eu ia dizer é que são poucos. Sempre. Você vê, é, tem a grande cidade de Ur dos caldeus. O que, 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 que Deus faz? Chama quem? Uma família, Abraão. Dessa família, ele tira, vai lá para o canto, caminhando, Abraão, Isaac, Jacó. Aí cria uma grande nação, Israel. Mas mesmo essa grande nação, não é tão grande assim, comparado a outros impérios. Não, claro. Você vê que o povo hebreu é pequeno, comparado a a, a Babilônia, a Pérsia, o Egito, a Grécia. Os hebreus são sempre um pequeno povo. E o que é curioso, que a Bíblia deixa claro, desde o Antigo Testamento ao Novo, é que mesmo dentro do povo de Israel, nem todos são filhos de Deus. Então, Deus sempre chama de dentro do povo, outra galera mais específica, quando Jesus está aqui na terra, ele chama 12 apóstolos, é É sempre poucas,
1: né? Pô, com ele que andava era só 12, pô. Isso, e,
0: e mesmo entre desses 12, ele tinha ali três mais chegados, tá ligado? Uhum. Tipo, sempre são, são poucos, são famílias. Uh, a Bíblia vai dizer que Deus vai tirar um povo de dentro de um povo. Então, tipo assim, tem o um mundo,
1: uhum.
0: tem a igreja, e, e dentro, tem, da dentro da igreja, igreja amor, dentro da igreja mesmo. visível, que a gente chama assim, que é aquela. Que são os cristãos os cristãos nominais, né? Por exemplo, tu fala que é cristão, eu falo que sou cristão, mas e se eu sou um falso é. cristão? Você não tem como, tem saber. como saber. Eu posso estar tá te enganando aqui, você não tem como ter essa certeza. Mas Deus sabe que isso. E você. nem
1: podemos também afirmar, né? Não, não essa você não é a nossa fato, tarefa. É é, essa não é a nossa tarefa. Podemos fazer isso. Mas eu estou dizendo o
0: seguinte: que, tipo, mas Deus sabe. E ele vai tirar um povo de dentro de um povo, então você vê,
1: são poucos, e sempre foram poucos. Né? E já aí fica o recado para você que tá ouvindo, não julgue teu irmão, olhe por ele. É, não julga não. Uh,
0: o anticristo não veio no passado, como na destruição de Jerusalém, por exemplo, é, mas ainda está por vir. Então, nós... Se você
1: quiser saber esse texto, é lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 10. Isso. Fala, Jeff. Exatamente.
0: O anticristo não veio ainda. O anticristo ainda virá. E o anticristo é uma pessoa histórica que vai atuar no tempo. Não é uma coisa metafísica, não é uma ideia. É, e a Bíblia, apesar do apocalipse ser bem figurado, o anticristo vai ser uma pessoa.
1: E também tem aquela ideia de, tipo assim, de não ser somente um anticristo. Na verdade, durante toda a humanidade então, existiram... Assim, Pessoas que se levantaram como é assim
0: tudo, tudo que não é cristão é anticristo. Tudo que não é filho de Deus é anticristo. Todo governo, toda pessoa que não, que não vive a vida para a honra e glória de Deus, ela é anticristo. Sempre. Mas vai, vai haver uma pessoa né, que vai personificar toda essa ideia... É, que o pecado trouxe para a humanidade. E essa pessoa vai ser o anticristo histórico. Que a Bíblia fala. Que a Bíblia, que a Bíblia fala. Nossa, travei aqui. Travou. É. Mas ao longo da história toda da humanidade. Existiram vários tipos. Pequenos anticristos que se levantaram. É... Assim como tiveram vários tipos de Cristo. Que na história da Bíblia. Que, que de alguma forma representavam aquilo que Jesus Cristo viria a ser, existem vários tipos de anticristo que se levantaram. Assim como Moisés é, o, é um tipo de Cristo, ele, ele é como se fosse Jesus, de uma certa forma, ele aponta para Cristo, Moisés. O faraó é um tipo de anticristo. É o que Sim. representa, o que odeia, eles Ele tentava, persegue, de qualquer forma, impedir. matar impedi, mata as é. crianças. Então, da mesma forma que é, Daniel... Ponta para Cristo, o o imperador persa, babilônico representa um anticristo. Assim como o próprio Jesus Cristo é o Cristo, o império romano representa, ah, na figura do imperador, um anticristo. Depois que persegue a igreja, os imperadores romanos, por grande parte da história, perseguiram ah, os cristãos. Uh, e assim como na história recente muitas pessoas já atribuíram o anticristo a Hitler Isso, a, exatamente então que não deixam de ser, de fato são mas você aí jovem mancego que não vive sua vida pra Cristo você também é um anticristo é você mesmo que tá ouvindo <risos> aí, tá?
1: é você, cuida, tá? Jesus vai te pegar na curva você é, reclama quando tá calor? <risos> lá embaixo vai ser quentinho Ah, um, é isso, tem vários tipos de anticristo,
0: mas o anticristo mesmo, esse que a Bíblia fala que esse que vai, vai fazer acontecer, ele ainda não veio. Ainda ele virá e a gente vai saber quem é, não vai ser uma coisa tipo, é, Ai, será que é esse cara? A gente vai saber quem é esse filha da mãe, uh, esse safado, <risos> <risos> Vamos lá. O mundo não está sendo é, trazido... Essas são esses pontos que eu estou falando são é os pontos que a visão ambientalista tem sobre a, a, a história do mundo, né? a, a visão do mundo, a cosmovisão do mundo. Sim. O mundo não está sendo trazido sob a influência cristã e as guerras não estão desaparecendo, mas a impiedade aumenta e as guerras abundam. Hum, então, o que, que ele quer dizer? Que o mundo não está sofrendo uma influência cristã até o fim da história que o cristianismo vai mudar mudar a cultura e que nós, através da pregação do evangelho vamos mudar o mundo como vão... se a gente fosse
1: acabar com as guerras vamos Isso, acabar com tudo, e vamos trazer vamos a paz mundial.
0: entrar num reino por que que, por que, que o milenismo crê nisso? porque dentro dessas outras visões que eu falei, se eu não me engano é o pós milenismo depois eu posso corrigir se estiver errado crê que nós, que Cristo, né, vai entregar um reino de paz. E que o cristianismo vai se espalhar pelo mundo, influenciar as pessoas e o mundo vai se tornando o melhor. Que o mundo numa crescente, através, do pregação, através da ação da igreja, do Espírito Santo, através da igreja, a ação do Espírito Santo através da igreja, vai transformar o mundo até que o Espírito Santo converta todas as pessoas e o mundo vire um mundo de paz. No abelianismo nós não cremos nisso. Nós cremos o contrário. Que as coisas vão piorar cada vez mais. A cada dia mais as coisas vão piorando. Então é um dos pontos que o E América... foi isso que
1: Cristo disse pra gente.
0: Exato, mas é porque em uma dessas visões, é que eu não quero falar besteira, é... fala que Cristo me vai entregar um reino de paz. Então quando eles creem que... Quando eles dizem que Cristo falou isso, do que estava piorando, o Cristo estava falando do, do período ali da igreja primitiva, que a perseguição ia piorar muito, que a igreja, o Império Romano ia seguir, seguir perseguir, aqui, mas depois a igreja ia crescer e se espalhar pelo mundo e transformar esse reino de paz. Então, para uma dessas duas visões, agora que eu não me lembro qual, é, esse, essa, essa perseguição já aconteceu, entende? Nós, amilenistas não acreditamos assim. Acreditamos que ela acontece ainda e vai piorar ela sempre acontece e ela vai piorar vai se vai, vai, vai um período na história em que ela vai se intensificar muito vai
1: vamos lá a igreja não será tirada misteriosamente da terra antes da grande tribulação começar mas estará na terra com o chamado para perseverar
0: exato porque quatro 22 Não, né? A gente começou a falar um pouco disso já anteriormente, né? Muitas pessoas acreditam que vai haver um arrebatamento, a igreja vai ser tirada e aí nesse momento vai ter a grande tribulação. No amilenismo nós cremos que nós passaremos pela grande tribulação. Brother, se Jesus, se tu não morrer antes e se tu ficar vivo até perto da volta de Jesus, tu vai passar pela grande tribulação. A igreja uhum. vai passar pela grande tribulação. E como se você lê lá o texto de Mateus 24, 20, 22... Vê que a gente é convidado a perseverar. Perseverar. Por que, que a igreja vai perseverar? Porque ela vai estar tá na Ela não vai
1: ser tirada... Não faz da... sentido perseverar se está é. tudo em paz. Você
0: vai passar pela tribulação se você viver. Se não morrer antes. A igreja vai estar na igreja. Porque isso é uma visão bem comum, tá? Que a igreja é arrebatada... E aí tem a grande tribulação. Não, a grande tribulação faz parte da, da nossa caminhada. Por isso
1: somos encorajados a perseverar. Vamos lá. É, devemos esperar ainda a apostasia e uma queda da fé para um estado titubiante. Que a gente vai lá em Mateus 24, do 10 ao 12 e em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
0: Aí também tem. Haverá uma ressurreição de todos os mortos é, no retorno de, de Cristo... Em julgamento, e no texto de João 5, 28 e 29 fala sobre isso, né? Sobre esse julgamento: o grande vinda, os mortos ressuscitarão. Quem tiver vivo já vai estar tá vivo, quem tiver morrido vai estar tá morrido, vai ter, vai, vai ser vivido. Pique, <risos> pique The Walking Dead Pra ser, é, <risos> pra ser é, julgado Isso Então vai ter o grande julgamento Que tá aí vendo? ele virá como juiz Então, Jesus só volta agora Uma vez só Sim. Tipo, quando ele voltar já era, mano. Pra julgar. É, já é o bagulho. Não tem, tipo... Não, é porque eu tô falando que tem gente que acha que ele vai não vir... Tem, não tem bus... a Biscopis, irmão. É, Brasileiro tem... é... é, porque tem gente que acha que ele vai vir, vai buscar uma parte, e aí vai esse pessoal que fica... Vai,
1: vai, parcelado, né? Vai correr aqui um pouco e depois... Cara, esse pessoal acostumado com casas Bahia é fogo, cara. <risos> o cara quer parcelar no carnê 30 vezes e tá achando que Jesus vai fazer assim também Irmão, não tem isso. Não a Bíblia tem. não é assim Quando
0: Jesus voltar a próxima vez ele vai vir já pra julgar. Irmão,
1: assim sim, não, não. E aí
0: Jesus ensinou que haverá uma ressurreição geral, tanto dos justos para a vida, como dos iníquos para a condenação. Então assim, quando ele voltar, vai ter uma ressurreição geral. Todo mundo vai ressuscitar tanto o, o justo, quem foi justo, quem foi salvo e quem, quem foi. E quem não foi. E, o, 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 os perdidos também. Porque
1: é disso que se trata um julgamento. Não tem, não, não, não tem lógica você julgar só quem, vamos dizer assim, você sabe quem é inocente. Exatamente. Um julgamento tem que ter culpado tem que ter inocente também.
0: Ah, os justos é, recitarão é, para a vida. E os iníquos para a condenação. Numa passagem semelhante, Jesus disse que a vida é eterna e que o julgamento é a punição eterna. Então, aqueles vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros para o julgamento eterno e a condenação. É Uma coisa que é legal, quando Cristo voltar, se você estiver vivo ou morto, você vai ser julgado? Sim. Não. Por que não? Porque você já foi
1: perdoado. Ah, tá. tá Entendeu? Beleza. Entendi tua pergunta. Entendi Mas tua pergunta.
0: muitos cristãos acham que.
1: Embora, tipo assim, porque Jesus já sabe. Jesus já sabe de tudo.
0: Você é. não tem. O que é o julgamento? É um processo. Sim. Você é processado, aí um juiz dá a sentença de culpado ou inocente. Você é inocente. Cristo já pagou a tua dívida. Não existe condenação, não existe julgamento, nem condenação para os salvos em Cristo Jesus. Sim, agora eu te entendi. Entendeu? Eu, mas, eu fiz igual
1: aqueles professores. Mas muito, não é verdade? Sim, <risos> não.
0: <risos> mas muitos dos cristãos acham que no grande dia, mesmo você crente, vai parecer um telão lá, vai passar as merda que tu fez lá, e Jesus vai ficar assim. Falando. Aí ó, a
1: merda aí, ó. A merda tá que tu é. Tá vendo isso aqui quando tu ficou zoando lá imitando o mudinho? Você vai, aí ó. Aí ó. Aí, tá
0: vendo aqui ó? Chega aqui perto do quentinho aqui. Era pra cá que tu tinha que tá, é, mas eu vou te salvar. Que, não pô, sei o quê. Só que tipo, não vou vai. quebrar essa pra você, Não vai rolar isso, é isso. Porque esse julgamento já aconteceu e você é inocente. Inocente por quê? Porque Cristo pagou.
1: Exatamente. Cristo
0: pagou nossos pecados pela nossa culpa, pela nossa dívida. Então se assim, não tem julgamento. Por isso que tem a, a música antiga, nenhuma condenação lá. Para quem? <risos> Está em ti. Ele vai cantar mesmo. <risos> então quando a gente chegar nesse grande dia nós entraremos para a vida nós, por isso que o texto dizer que nós ressuscitaremos para a vida eterna e os iníquos vão ressuscitar para o julgamento eterno nós não ressuscitaremos para o julgamento nós ressuscitaremos com ele para a vida porque toda a condenação já foi paga quando nós se apresentarmos perante Deus Deus nos ver limpos nos apresentarmos pelo sangue de Jesus. Ah, obrigado pelo, pela correção. Desculpa. Deus vai nos ver. É eu não tô falando
1: muito aqui, então acho que o máximo, assim, o mínimo é, que eu posso fazer é, é corrigir. Então é corrigir. terminando já. Terminamos. Não, ah. não terminamos. Não, terminamos não. Estamos terminando. Isso. Você entendeu errado.
0: Então é isso. É... Cadê? Haverá um julgamento. Hum... Aonde a gente parou aqui?
1: É aqui, ó. Este retorno de Cristo ah, tá. está muito perto. Embora nenhum homem saiba o dia ou a hora, vamos lá, entre aspas, né? Já está próximo o fim de todas as coisas, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E, filhinhos, é já a última hora. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18.
0: Então, nós cremos que está perto, embora Sim. possa demorar 10 milhões de anos, está perto, a volta de Cristo está perto. Porque pensando na eternidade, a volta de Cristo tá perto. A qualquer momento vai acontecer. E... E é bom que a gente pense assim mesmo. E é porque é verdade. Cristo pode voltar a qualquer momento. A gente tem que viver pensando nisso. E... e... Ele pode voltar pra você hoje, pô. Sim. Ele pode não voltar em glória e majestade pra todo mundo, mas você hoje pode ir escorregando no banheiro, tomando banho e bater a cabeça. E partir, meu brother. Tá repreendido. <risos> A gente nunca pensa nisso, né? Que as coisas boas <risos> podem acontecer, mas as coisas ruins acontecem mesmo com os filhos da luz, os salvos. Então, hoje pode ser tudo é isso.
1: A volta de Cristo não é só quando ele vira em glória e resplendor, não, cara. Assim, é... é exatamente isso. A gente não sabe. A gente, é... sabe. Eu... A gente brinca aqui, né? tá repreendido ah. e tal, mas... Cara, realmente, até falando, Jeff, de você, pessoalmente, né, que agora... O Jeff, gente, aproveitar e contar isso pra vocês aqui. O Jeff, pra quem não sabe, ele é taxista. O Jeff, ele é taxista. E assim, ele ele tá com costume. Eu acho que, na verdade, o Jeff virou reformado. Só que o carro dele continuou pentecostal. O carro dele gosta de rodar. Ele gosta de girar na pista, entendeu? Ninguém vai querer andar comigo no táxi, Gosta de dar umas giradas assim, e já girou um tempo recorde, foi o quê? Tu girou uma vez, né? Eu
0: rodei uma vez. Rodou uma vez. É a última agora, recente. A última agora.
1: Bateu antes. Batia. E atropelou um cachorro. É. Isso, gente, o Jeff atropelou um cachorro, e minha defesa, eu sou taxista há 7
0: anos, e é. todos esses três eventos aconteceram no intervalo de seis meses, impressionantemente. Exatamente.
1: Quanto, é assim, aquela questão, né, Eu nunca né, tinha sofrido um acidente antes não, disso. Não, é e é aquela questão que o Tatá me falou. Quanto mais você roda, né, é. mais a chance de você sofrer um acidente. Infelizmente, as notícias do cachorro não são tão boas. Ele não veio a sobreviver. <risos> mas, essa, mas é isso. A gente vai se ver lá todos juntos no céu né, Jack? Espero que ele seja lá. <risos> Sei lá. Mas é isso, galera. Pode vir a qualquer momento. Então, lembre-se disso. Lembre-se que... A hora é assim, é agora, tá chegando, então viva para Cristo e somente para Cristo, porque você não sabe qual vai ser o dia em que ele vai voltar para você.
0: Então, cara, basicamente a gente falou sobre coisas superficiais do amilenismo, né? Só os pontos bem principais, ali, ó, o comecinho da parte histórica, quem crê, como é que surge esse nome. A gente pode entrar depois, talvez, em algumas, uma pergunta específica sobre um assunto e responder a, a visão do amilenismo sobre aquilo mas a gente como a gente ainda quer falar sobre outros pontos de Apocalipse depois a gente pode voltar nisso no futuro sim mas só para finalizar é dessa forma a verdade ortodoxa e reformada das Escrituras declara que Cristo brevemente aparecerá esses são os pontos principais né do para para fechar tudo aquilo que a visão amilenista né sim. Cristo brevemente aparecerá com poder e glória em seu corpo ressurreto ele virá para levar todos os mortos E mudar os corpos dos vivos, para julgar todos os homens e recompensá-los segundo as suas obras. Para fazer um novo céu e uma nova terra, como lugar apropriado para si mesmo e para o seu povo. então para fazer toda a criação participar da liberdade dos filhos de Deus. E finalmente, ele virá para receber sua igreja redimida, a glória eterna e lançar o diabo e suas hostes e todos os ímpios no fogo eterno. Cristo virá. Eu acho que isso é importante. Nós estamos no reino de Cristo. Ele virá. E eu acho que uma das paradas mais importantes do, do amilenismo é que ele virá com poder e glória. Nós estamos no reino dele. Uh, Satanás não pode impedir o avanço da igreja. As coisas vão piorar. Muitos de nossos irmãos, vão podendo ser a gente mesmo, ou nossos irmãos do futuro, vão passar pela grande tribulação. Mas o foco do livro, do, do, do livro de Apocalipse, quando João escreveu para os seus primeiros leitores, é que Cristo é vencedor. No fim, Cristo é vencedor. E é nessa esperança que nós devemos nos agarrar, independente se você tem uma visão escatológica diferente. No fim, Cristo é vencedor de todas as coisas. É
1: aquilo, né? Pode, podem haver várias divergências em todos os pontos, sim, que seja sim. o que for. A única divergência que não pode haver é que Cristo vai voltar, que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e ele vai voltar. Acho que nisso não pode ter divergência. Não, é. Se alguém fala que. E que, que ele não vence, vence no fim, né? É, exatamente. Que Cristo
0: nunca vai perder os seus filhos e com forte mão. Vai nos sustentar. É, se alguém, alguém
1: fala que isso aí não existe, esse sim tá destinado para algum lugar e é o realmente Lago de fogo. É bem quentinho e lá tem um cheirinho de enxofre. Uhuhu. É o então, galera, é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio aqui, falando mais um pouco sobre Apocalipse. É... A gente tentou aqui entre a gente, a gente falou, não, vamos gravar um episódio mais curto, mas, cara, vocês conhecem o Jeff, né? O Jeff, ele não consegue gravar nada com menos de 40 minutos. Um defeito. Tem algo a dizer em sua defesa, Jeff? Não. Não tem nada, né? Não. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem que a gente aprofunde um pouco mais no abilenismo... Falem com a gente e a gente vai procurar mais coisas para falar para vocês. Se tiver alguma pergunta, é, acho que todo mundo sabe qual é o nosso Instagram, que é Resenha Reformada. E você nos procure lá, mande sua pergunta. Inclusive, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá, né, Jeff? Vai. Vamos abrir. O Jeff que entende de mídia social, <risos> talvez. Ele é o que mais sabe disso. Mas eu prometo, galera, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá pra vocês. E vocês mandem perguntas, mandem temas que vocês querem que a gente fale, seja polêmico ou não seja polêmico. Que a gente vai começar agora também com alguns quadros um quadro novos, novo, né, um Jeff? Novo Pocketcast. Pocketcast. Esse nome, tá tá bom? Pocket, Pocketcast. Que vai ser o quê? Vai ser um cast pocket. É. Um curtinho, <risos> né? Um curtinho, um curtinho, curtinho. curtinho. Talvez ali, no máximo, 10 minutos. Vou tentar. <risos> Jeff, Jeff. Como é que O nosso amigo Flávio, né? Grande Flávio, você ouvindo aí, é, ó. Jeff, é, Jeff, Jeff. Beleza, galera. Muito obrigado pela, pela participação de vocês aqui. Valeu, galera. E é nóis. nóis.